0: Y ya creemos que estamos en condiciones de recibir como es eh, habitual todas las semanas a la licenciada en psicología Virginia Gowell. Y como siempre la platea completita acá porque ya me lo han manifestado esperando la llegada de este abordaje que ella nos hace a través de ...esta mirada transpersonal para brindarnos herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. Así que le damos
1: el buen día. ¿Qué les parece si lo hacemos a coro? ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día a todos! ¡Qué alegría estar aquí!
0: La verdad que sí, es una alegría y te digo que eh, tienen mucha alegría aquellos que te escuchan... ...no solamente desde Luján, porque cada vez me entero que hay más gente de Luján escuchándote... Y además hay gente desde otros lugares, prestando
1: mucha atención. Qué bueno, qué bueno. Recién, hoy miré qué gente, qué cantidad de gente había visto la columna anterior sobre la sincronicidad, las coincidencias significativas. Y en dos días la vieron 4.000 personas, que es un, es un teatrito lleno. Así que gracias por quienes andan por allí recogiendo las columnas, que son tantísimas. Y sabés que vi que hicimos una sobre un aspecto del tema que vamos a ver hoy O sea que si alguien se queda con las ganas Busca eh, con mi nombre la palabra hermanos Y va a encontrar algo más sobre este tema Pero bueno, hoy vamos a ir por otro costadito Así es Y el costadito
0: este lo propone Azul Que actualmente vive en La Plata Pero que es nacida en la localidad de Tres Arroyos ¿Cuántos caminos tiene
1: el destino de una persona, no? Uy sí, uy sí Sí Y, y eh, alguien preguntó sobre las migraciones ¿no? El dolor del migrante Hay tanta gente en este momento migrando Por distintas razones O sea que migramos de pueblo Migramos de, de país, de continente y, y los vínculos se tejen como se puede La vida de hoy es más compleja que nunca Pero por ejemplo La pregunta de hoy Como creo que todos los martes eh, Alguien no se la había hecho Hace 30, 40, 50 años Hoy nos preguntamos ¿Cómo puedo llevar adelante el vínculo de pareja con mi hijo, con mi hermano, conmigo mismo, con mi salud? Es un tiempo en donde se nos ponen en las manos, eh, y está bueno que así sea, la responsabilidad de mejorar los distintos aspectos de la vida. Antes era lo que, lo que había y listo. O sea, de algo hay que morir, se comía cualquier cosa... Eh, no se sé, pensaba en trabajar sobre sí, trabajar un vínculo ¿qué significa eso? bueno, hoy tenemos la buena ventura de que hay herramientas así que ojalá que alguna herramientita podamos compartir hoy Rosita perfecto,
0: y nos dice Azul y yo le dije qué bonito nombre, me encantó Azul, hermoso dice soy de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires con mi padre jamás tuve vínculo fue un padre abandónico nunca me reconoció, mi madre siempre estuvo, él tuvo otros hijos, con ellos fue un padre ausente y dice, eh, creo que esto era por estos días, luego de 26 años estaba a punto de conocer a su hermana mayor sí. y nos haremos, dice, una prueba de ADN. Mi incógnita es sobre cómo los hermanos podemos reconocernos y generar acciones que reparen el daño que dejó esta persona que abandonó y se ausentó. Es decir, no solamente no reconoció a Azul, su hija, sino que tampoco estuvo con sus otros hijos, que también los abandonó.
1: Ya, ahí hay, hay todo un trabajo para hacer. Y me gusta mucho el tema azul, es muy valiente de tu parte afrontar el tema y además afrontar el, la decisión de hacer un análisis de ADN, estando eso hoy disponible, me parece maravilloso que así sea, porque a partir de ahí uno puede tomar decisiones. ¿no? Recién decía esto de trabajar los vínculos, eh, yo ya sé que también hay como una superficialidad de trabajemos el vínculo porque esto, porque lo otro y porque la energía del inconsciente familiar eh? o sea que hay mucho ruido acerca del inconsciente familiar acerca de las constelaciones y el árbol familiar y, y a partir de algo que es tremendamente valioso, muy delicado hoy, hoy en día se ha difundido, sobre todo inclusive a través de una serie bastante mala eh, en donde se hablaba de las constelaciones lo que puedo decir es que sí hay un inconsciente colectivo familiar hay un campo psíquico familiar y respecto de ese campo psíquico funcionamos sin saber en el desconocimiento de qué cosas pasaron en la familia los secretos familiares hermanos que no son tales y que se dieron por ciertos hermanos que lo son pero que no se los conoce todo eso es información que en el inconsciente personal incide. Pero quiero decir también que eh, trabajar con un aspecto de, de lo que es la psicogenealogía, el árbol psicogenealógico o las constelaciones, no es la única manera. Eso es lo primero. Yo me, alguna vez he contado que me formé en psicogenealogía en la universidad como posgrado y sé que es muy difícil no es el único modo o sea que alguien que hace mucho tiempo va con su terapeuta y está hablando de su problema con generar recursos económicos aunque no sepa que está en ese problema suyo explotando algo que pasaba con sus bisabuelos inmigrantes, etcétera, etcétera. tal vez nunca lo vaya a saber pero al estar trabajando ella su problema aunque no se hable de ancestros está desatando nudos muy antiguos o sea, no es que ahora empecemos a trabajar con los ancestros no, siempre estuvieron porque estuvieron en mí y siempre que trabajé con mis problemas estuve trabajando con lo que le pasó a mi tatarabuela, a, a mi madre cuando era chica las cosas que no supe entonces, cualquiera sea el procedimiento de trabajo sobre sí uno puede estar trabajando ese árbol familiar y la otra cosa que quiero decir antes de meterme de lleno con los hermanos es que cuidado con las modas eh, porque hay veces en que uno está haciendo algo que no es necesario y que inclusive puede ser perjudicial sobre todo porque está habiendo mucha formación y acá me, me voy a ganar el odio de una buena cantidad de gente hay mucha formación de consteladores de árbol genealógico y esto y lo otro en personas, perdón por el ruido en personas que no tienen una formación previa en psicología y lo que quiero decir es que meterse en el árbol o en el campo eh, inconsciente de una familia diría que en psicología es cirugía mayor, no es una verruguita. Entonces que se largue hacia que trabajen con el inconsciente colectivo de las personas, eh, personas que no tengan una formación previa, es muy responsable eh, y tengan mucho cuidado de dónde... A dónde van tiene que ser un profesional capacitado en posgrado en esto y como hoy en día hace mucho que lo atiendo pacientes queda más claro que nunca que no lo digo para que vengan a hacerlo conmigo ni cosa parecida lo digo porque he visto mucha gente con mala praxis pero la mala praxis vino porque inclusive quien lo hizo es inimputable ¿Por qué es inimputable porque no es eh, no está amparado por la ley o sea, si vamos a un médico, está amparado por la ley y podemos hacer un juicio de mala praxis, por ejemplo. Y en psicología también se puede hacer juicio de mala praxis. Por eso es el Estado el que regula una carrera y es el Estado el que puede recibir eh, ese tipo de eh, expresiones de daño a través de la pretensión de curar. Entonces, es cirugía mayor, es muy difícil y uno puede dañar puede dañar, así que a lo mejor también les sirve escucharlo a quienes han hecho esas formaciones porque hay veces en que me llaman y me dicen me siento insegura de trabajar en esto pero bendita seas es como si me dieras a mí a operar un apéndice y yo diría pero me siento insegura y sí porque no estoy capacitada, es simple por más que me hayan enseñado dónde hacer el tajito, así que bueno este, cada tanto hago esta aclaración, pero en este tema como se ha vuelto a moda más que nunca. Eh, bien, esto. O sea que en este terreno es do donde estamos hablando. Hay un campo psíquico familiar y no sabemos por qué, pero las personas que estudiaron y describieron cómo funciona el campo psíquico de una familia sí advirtieron que ciertas cosas que pasan en la familia necesitan ser reparadas y que en las personas individuales de esa familia pueden emerger problemáticas que no son solo de ellas, sino de otra gente que o son ancestros o son pares que están vivos en algún lugar y forman parte de mi campo psíquico. Eh, campo psíquico diría, mira me recuerdo ahora de estar en Espacio Confluencia, ese adorado lugar que vos también conociste, y allí Rodolfo Deutsch e Irene y coordinaban con mi, en mis retiros la, las constelaciones familiares y hablaban y explicaban cómo funcionaba esto. Y la veo a Irene con mis 50 alumnos, más o menos eran 50, haciéndonos poner un dedo para arriba, cualquiera, cómodos, y ella empezando a hacer pasar un rollo de tela, de, perdón, de, de hilo grueso, en mi, en mi dedo, en el tuyo rosita, en el de azul que está siete metros más allá y volviendo para la izquierda, para la derecha, y de pronto decirle a azul, levanta tu mano alto, alto. Y claro, al azul levantar la mano alta, alta, se levantaba la mía, se desacomodaba el de mi izquierda y el de mucho más lejos también tenía que modificarse. Un campo entonces es eso, solo que no es visible. Y no sabemos por qué funciona así, pero funciona. Y los que hablan de esto y que tienen propiedad para hacerlo son psiquiatras, son eh, psicólogos, son gente que tiene amplia formación en la conducta humana y sus fenómenos. Entonces, que lo describan, para mí es una tranquilidad el poder ir viendo que... Eh, se juegan el título, por decirlo así. O sea que no pueden andar diciendo cosas unas por otras. Eh, los libros que hay sobre esto son sumamente interesantes y el proceso también puede serlo así que bueno, este es el contexto dentro del cual ponemos el tema de hermanos, pero Rosita siempre tus reflexiones eh, abren una ventanita dentro de lo que estoy diciendo no sé si en esto quieres decir algo
0: sí, respecto a lo que vos decías de eh, bueno aceptar en este caso eh, el, el desafío eh, yo entiendo que el primer paso el desafío, digo, de, de, de esta reparación que pretende Azul, de acuerdo a sus dichos en este mensaje, ¿no? Sí. Y, digo, primer paso, romper la inseguridad de poder hacerlo y aceptar el desafío de poder traspasar el límite de ese legado genealógico
1: que tiene cada persona. Es muy muy importante esto que señalas, porque uno también podría decir ¿y por qué yo tengo que arreglar los entuertos de mi bisabuela? Y del abuelo que sabemos que tenía como cinco familias y no se quedaba en ninguna. ¿Por qué yo? No quiero. Y bueno, porque yo en realidad es un privilegio. Eh, el privilegio de yo voy a poder desanudar esto. Eh, la persona que recibe, recibe la inquietud de trabajar sobre lo que pasa en la familia es una persona que tiene el privilegio de tener la pregunta. El privilegio de querer cambiar por sí mismo. Diría, por el contrario, si algo en mi vida podría cambiar, pero depende de mi prima, depende de mi tío, de mi padre, estoy en inferioridad de condiciones. Si en cambio soy yo quien puede ir viendo qué emociones hay detrás, qué añoranzas, qué ausencias, qué bellezas, porque lo que nos lega nuestro campo familiar no es nada más que los nudos, ...de ese granilo ...nos legan también... ...con qué tejer nuestra vida... ...alguien... ...que a lo mejor nunca vamos a saber quién... ...alguien nos legó... Eh, ...las herramientas... ...nos legó... Aquellas, ...aquellas cualidades... ...que hacen que nuestra vida sea valiosa... ...eso que hace que la gente... ...nos elija, nos quiera... ...tal vez estuvo primero pulido... ...en alguien por allá lejos... ...cuyo nombre quizá nunca vamos a saber... Entonces, eh, legar, tomar en nuestras manos el legado familiar eh, es una alta responsabilidad, pero es un alto privilegio también. Después de decir unos cuantos, ufa, no quiero, no me interesa, etc. Al final uno va y hace. Y acá Azul está diciendo, yo elijo ver. Yo elijo saber hasta donde pueda. Yo elijo reparar. Yo elijo saber que si vos sos mi hermana, quiero ver qué vínculo podemos tejer. Entonces, mmm, si después querés contarnos, Azul, qué pasó con, con tu historia, con el ADN y demás, pero imaginemos que el ADN da positivo. Imaginemos que sí está esta hermana. Hasta puede haber más hermanos por, por lo que describe, ¿no? ¿Qué hacemos con ese hermano? ¿Tenemos que tener un vínculo? Y... No me acuerdo qué nombre le puse a la columna de hoy, eh, porque le puse un signo... ¿Cómo? Perdón. Hermanos desconocidos. Hermanos, exactamente, esos desconocidos. Aun cuando sepamos, a ciencia cierta, eh, por mera aportación de rostro, de pelo, de oreja, ese es mi hermano de acá la China, o sea, compartimos padre, madre, no hay duda, ese hermano que sabemos, que nos hemos criado inclusive bajo el mismo techo, tenemos que recordar cada año y de cada año, cada mes, que no es un conocido. Un conocido, fíjate qué curioso, ¿no? Decimos es un conocido cuando es alguien muy lejano, ¿no? Ah, no, no, no somos amigos, es un conocido nomás del barrio. En verdad un conocido es alguien muy íntimo. Alguien que a uno lo conozca. De hecho, fíjate que en la Biblia se traduce... Eh, Adán conoció a Eva, o sea, cuando se da el conocimiento sexual, el, el intercambio sexual en una pareja, está traducido como conoció. La palabra nos está hablando de una intimidad, en ese caso sexual o simbólica. Pero dar por desconocido al nieto, dar por desconocido al hijo, dar por desconocido al papá, al hermano, da la oportunidad de conocerlo da la oportunidad de conocerlo. Y eh, en ese que vemos a menudo, es más difícil darnos cuenta de que no nos es conocido. Eh, porque sabemos, sí, que se quedó sin trabajo, y sabemos que, uh, tiene un carácter, no sabes cómo es. Uh, sí. Y en general estamos describiendo solo una pequeña parte, casi siempre inclusive del pasado. Entonces, ¿quién es hoy? Hasta diría que Azul está en mejores condiciones de conocer a esta desconocida que tal vez sea su hermana, que dos o más que se han criado bajo el mismo techo y se creen conocidos. Del poder abrirse a ver quién es el otro es sumamente importante. Yo me imagino, por lo menos en mi imaginación, que el siguiente paso, si da positivo el ADN, es sentémonos a conversar a lo mejor tenemos mucho en común a lo mejor hay historias que nos podemos contar a lo mejor nos podemos aclarar las infancias y después vemos qué hacemos si es que hacemos algo con este papá ausente en las dos vidas y a lo mejor ella me aporta cosas, pero a lo mejor lo que me aporta es su existencia en mi vida digamos así, con esto te paso el, el micrófono su existencia en mi vida es que hay vínculos que son eh, obligatorios, o sea, a diferencia de la elección, esto de que los amigos son hermanos que uno elige, bueno, son vínculos que están en mi vida, los hermanos, los papás, los hijos, y algo bueno voy a tener que hacer con ella, como decía Bert Hellinger, el, el, el creador de las constelaciones familiares, voy a tomar mi vida y hacer algo bueno con ella, y eso implica hacer algo bueno con esta historia de abandono que tenemos azul, entonces voy a hacer algo bueno con esto con esto es lo que haya a veces lo que hay son tragedias familiares, a veces lo que hay son abandonos o peor que abandonos, a veces lo peor que hizo un padre fue no abandonar, ofrecer su tóxica presencia todos los días de la vida de ese hijo y el abandono hubiera sido lo menos grave, por ejemplo, no ignoro este caso, pero eh, en síntesis si tomamos, recién citar de esto, ¿no? La psicología transpersonal. La psicología transpersonal toma las visiones de distintas tradiciones espirituales de la historia de la humanidad. Muchísimo en común tienen esas tradiciones. Y un aspecto es que, en Oriente sobre todo, cuando se habla de la familia de origen, se está hablando de que hay un karma que hay un conjunto de consecuencias de haber nacido en esa familia, de criarse en esa familia. Hasta Jung, la otra vez hablábamos de Jung, decía que hay un karma familiar, cosas que siento que no han sido resueltas por personas que estuvieron antes que yo en mi familia. Entonces, esa posibilidad de eh, que no hayamos nacido en cualquier familia, sino en aquella que nuestra esencia necesita para desarrollarse. Si vinimos a este mundo a evolucionar, nacemos en aquella familia que nos va a ofrecer condiciones auspiciosas y desafiantes que podemos poner a jugar al servicio de nuestra evolución. Entonces, esa posibilidad es la que está tomando azul. Es decir, puesto que este vínculo está yo voy a crecer a través de la presencia de esta hermana en mi vida voy a poner a jugar a favor esta circunstancia de que la vida nos entreteja. Rosita
0: Estuve hace poco charlando con, con hermanos de búsqueda, yo no sé si los recordás vos Sí, sí, pero por favor explica de qué se trata. Sí, eh, y casualmente charlando con ellos eh, en un momento surgió la pregunta eh, ¿Por qué me haría un ADN? Sí. Entonces nos responden, porque nos estás ayudando. Es una forma de saber quiénes somos para tener la certeza de cuál es el camino a seguir y no volver a cometer el error a lo mejor de encontrarte con una persona que no sabes quién es, como decías vos claro. hoy, claro. hermanos eh, no conocidos o desconocidos, no sabes si vos estás enfrentándote a un hermano porque no te quisiste hacer un ADN. Y además claro. te, da, te da la posibilidad de saber eh, cuál es tu árbol, de dónde estás descendiendo.
1: Claro, claro. Rosita está hablando, Azul, de eh, una agrupación de personas que desconocen su origen genético, que han sido hijos o apropiados o, o que, que se les ha engañado respecto de su origen y que, bueno, una vez que lo saben, está la imperiosa necesidad de encontrar ese origen entonces bueno está toda esta información y hermanos de búsqueda de es acceso estás en la misma condición que yo es decir no saber el no saber y fíjate que ahí también estaría la circunstancia de que si tomamos a mí me sirve pensar que nací en la familia que tiene los ingredientes que mi esencia necesita para evolucionar no sé si es así porque no tengo la verdad revelada, pero me sirve, porque si no es así, me quedo inerme ante mi realidad, la linda y la fea. Entonces, nazco en las circunstancias, en la época, y la época significa que hay derechos ya conquistados, de segregaciones que todavía no se pudieron resolver, eh, condiciones económicas, condiciones de políticas, de guerras y demás. Nazco en determinada Circunstancia. Y en esa circunstancia lo privilegiado y más importante es en qué cuna nací, quién me crió. Eh, y en ese punto, para los hermanos de búsqueda, yo diría que hay como dos planos, para Azul, que no es su situación, o para alguien que esté en situación de desconocimiento de su genética. En ambos casos, las circunstancias están dadas para que eso que me pasa yo lo tome para mi evolución es decir que voy a buscar saber pero si no llego a saber lo que tengo que saber es que mi vida no es un fracaso porque yo no sepa mi origen no es un fracaso entonces en un plano, en el plano humano si se quiere, está bueno saber está bueno hacer el ADN y en un plano trascendente estar en paz con la propia circunstancia si lo sé va a ser bueno para mí, y si no lo sé, no llego nunca a saberlo, voy a hacer que esto no sea un motivo de amargura para el resto de mi vida. No estoy dispuesta a que mi vida quede no solo sin orígenes, sino desamparada por mí misma el resto de mi vida, porque mi padre me abandonó, como es el caso de Azul, o porque no conozco a mis genes como son los hermanos de búsqueda, cualquier otra circunstancia. Ese sería el punto número uno. Es existencial, si querés. No estoy dispuesta a que en ninguna circunstancia arruine mi tránsito, este tránsito mío por la vida. Ni que me hayan abusado, ni desconocer, ni conocer. Voy a hacer algo bueno con esta, con esta vida que me toca. Delante de todos los muertos que ya hubo, me prometo que yo voy a hacer algo bueno con ella. Y voy a buscar mis orígenes. Pero si no los encuentro, el buscarlos habrá sido mi camino. Y voy a haber aprendido por buscar y no encontrar. Voy a haber aprendido por querer tener un hijo y no haber podido concebirlo. Voy a haber aprendido con lo que sea que me pase. Esa decisión, Rosita, cambia el destino de alguien. Y vuelve el asunto que tenemos para resolver. Algo que es vital en un plano y en otro trascendible, si me permiten no sé si existe la palabra me viene a la memoria una amiga muy querida que vos conociste, cuando supo que tenía una enfermedad muy grave y era joven y le tocaba lidiar con ella lo que me dijo es mira, si voy a vivir o me va a tocar partir el trabajo que tengo que hacer es el mismo con mi alimentación, con mi cuerpo con resolver mis vínculos, con el dinero es el mismo trabajo si me toca quedarme, voy a haber trascendido esto y voy a haber puesto otro orden en mi vida. Y si me toca irme, voy a estar preparada. Le tocó irse. Pero fíjate hasta qué punto alguien puede decir, eh, esto que me toca lo voy a usar para evolucionar. Y si me tengo que ir dentro de un año, me iré más cocida, como, como una papa al horno, más cocida, así dicen los sufis, que antes de, de haber entrado a este horno. Este es mi horno. Este es mi horno, dicen los alquimistas. Este es el fuego que tengo que atravesar. O me quemo y me muero, o me cuezo. Salgo más cocida, salgo más evolucionada. Los sufis dicen que una papa eh, cocida es más evolucionada que una papa cruda. Eh, porque ha pasado por el fuego y porque la vuelve un alimento. Voy a Cualquiera sea mi circunstancia, yo decido, yo dispongo que mi vida, en mi vida, esa circunstancia sea mi alimento. Entonces lo va a hacer Azul si es tu hermana. Y si no lo es, a lo mejor se vuelve tu amiga. A lo mejor se vuelve tu amiga porque no comparten genes, pero comparten historia. Y a lo mejor hay algo que las une para siempre. Eh, ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Rosita. Rosita.
0: Y en la vida de Azul no solamente está digamos el hecho de comprobar a través del ADN eh, que es su verdadera hermana porque además le resta eh, los otros hermanos que todavía tiene que conocer y claro. la decisión además de poder reparar un vínculo me parece eh, de mucha valentía por parte Totalmente. de ella siendo
1: tan joven además Totalmente voy a decir algo un poquito escandaloso porque lo mejor que puede pasar es que reparemos vínculos, lo mejor que podría pasar es que perdonemos a ese padre pero, pero, pero puede no suceder puede no suceder y digo esto porque eh, quien como azul ha sufrido lo que le tocó sufrir es muy cruel decirle o, o encargarle que además tiene que reparar el vínculo con su padre porque si no no va a ser feliz, porque si no se va a enfermar de no sé qué, porque si no no va a poder tener sus hijos o no sé qué si no lo podés reparar, Azul, no lo podrás reparar. Como ciertas cosas que uno son valiosas, uno las guarda en casa, no las ha podido reparar. Las guarda pensando que a lo mejor va a salir algún pegamento o no sé qué, que a lo mejor más adelante la puedo reparar. Pero a lo mejor un día uno va a tener que irse y, y esa cosa quedó sin reparar. Y eso es malo y eso es... No, es aprender, es como aprender que, no sé, alguien que le falta un brazo por un accidente, por una malformación genética aprender a convivir con ese brazo que falta faltó papá, faltó presencia y no lo puedo disculpar y me duele te diría que la persona que reconoce eso y pasan los años y le sigue sucediendo está en mejor condición que aquella que cree que ya lo resolvió pero se está engañando porque ha sido tan doloroso que prefiere creer que ya lo resolvió. Hay veces en que, en el rol terapéutico, he tenido que despotricar contra padres prematuramente perdonados. Lo que pasa es que él tuvo una infancia, papá, papá, papá. N no, tu, tu papá fue un descarado, tu papá fue mala persona, tu papá no te amó, tu papá te abandonó. O sea... Si en este momento hay resentimiento, hay dolor, hay todo eso, por favor, que no le subimos ni a Azul ni a nadie la culpa por no perdonar a ese papá. Si no lo podés perdonar, irás en proceso a hacerlo. Y a veces es como vivir con una bala en, está, que está en una región del cuerpo no operable, en donde el riesgo... De tocar es peor que el de no tocar. Entonces el cuerpo encapsula la bala y la persona vive el resto de su vida sabiendo que tiene esa bala y que si se mueve de determinada manera, le duele. Entonces hay veces en que se aprende a convivir con eso. Y ese es el trabajo que uno tiene para hacer. Yo voy a ser feliz, aunque en donde está tejido mi papá hay una gran ausencia aunque no fui reconocida, aunque no fui abrazada, aunque no fui valorada yo con esta ausencia voy a hacer una buena vida entonces eso, a veces hay una simplificación en la noción de que tenemos que resolver los vínculos y repararlos, a lo mejor no lo vas a poder reparar azul no te cargues eso como una obligación, con que vos lo veas lo reconozcas veas lo que te sucede, ya es un montonazo y a lo mejor el resto no es posible si lo es, bendito sea si tu papá puede darse cuenta y pedir disculpas, bendito sea pero si eso no sucede no sos mala persona por en algún lugar tuyo tener esa falta ese, ese no cariño por tu papá lo último que tiene que pasar es que vos encima seas culpable de no perdonar o no querer a ese papá porque se supone que la espiritualidad te dice que debieras o la psicología barata te dice que deberías porque si no andás a ver lo que te va a pasar a vos con la pareja, los hijos, la, la salud no, no funciona así la realidad no, eso es una simplificación que aprovecho hoy para decirla pero te pedía si podías redondear vos que siempre tenés tus aportes como para ponerle la la, la cerecita arriba al postre
0: bueno, le podría decir a, a Azul e incluso al resto de los oyentes que uno nunca sabe hasta qué punto tiene un intríngulis dentro de su propia familia, lo cual hace que uno se sienta de esa manera, ¿no es cierto? Decir intríngulis es como decir una madeja enredada, una, una sí, forma sí. así. Aún pensando que hemos nacido en una familia normal, esto dicho entre comillas, sí, nunca sí. sabemos qué sorpresa nos va a encontrar en ese camino que transitamos eh, en, en el transcurso de nuestras vidas, ¿no?
1: Eh, ¿Sabes qué? Me gustaría decir al respecto dos cosas. Una, no me acuerdo que, quién lo dijo, pero que de cerca nadie es normal. O sea que esas normalidades, cuando uno se asoma, empieza a ver que, que no era tan normal. No sé si existe lo normal por otro lado o si es deseable ser normal. Eh, o sea, como todos, la norma. Pero sí, eh, me gustaría algo que alguna vez se ha dicho, pero que cabe aquí. La trama del inconsciente colectivo familiar, o el consciente transgeneracional se llama también, está hecha de manera tal que no preguntemos lo que no es conveniente preguntar. O sea que el día en que uno se entera, y me gusta subrayar, uno se vuelve entero sabiendo el secreto. Uno se pregunta, ¿por qué nunca se preguntó al respecto?, ¿Cómo puede ser que nunca me pregunté por qué tal cosa? ¿Por qué no fuimos de la casa de los abuelos y no nos vimos nunca más? ¿Por qué papá es hijo único? ¿Por qué tal o cual cosa? Eh, entonces, las familias tienen un sistema inmunológico que hace que uno, sin querer, no pregunte lo que hubiera sido obvio preguntar. Entonces, eh, es, nos parece normal porque no hemos averiguado. Así que si ustedes pueden, quien sea... Sepan todo lo que puedan de la familia, tomen nota, los nombres, los, los oficios, las circunstancias y uh, algo muy importante, eh, cuando están los mayores, hay algo que yo deba saber que no sepa hasta ahora porque estoy haciendo terapia, porque escuché a una mujer rara en, en, en un podcast hablando con otra señora rara, hablando de esto de los secretos familiares eh, me parece muy importante el poder tener la potestad de tener la información. Así que gracias Rosita, gracias Azul, eh, que cada uno de nosotros podamos tomar la vida que tenemos y hacer algo bueno con ella. Así es, es verdad. La vida Hasta es... A la aceptar. próxima Rosita, gracias siempre, gracias Mario Luis Gauel que edita el sonido impecablemente, inclusive cuando se corta el teléfono, y Dante Rodríguez Ragazzini que es quien lo sube a todas las redes. Hasta la próxima, Virginia, sí, que tengas un sí, buen sí, día, enorme, Gracias. cariño.
0: Gracias. Bueno, lo que falta decir, bueno, que me falta decir, que quiero agregar, es agradecer a toda la gente que está escuchando en este momento, en vivo y en directo, por qué no decirlo así, de esa forma, incluso a los que nos escuchan desde otros lugares, como gente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o quizás también de otros puntos de la del país o, o de otros puntos del planeta. Muchísimas gracias por esto y aquel que quiera sumarse a esta, por qué no decirlo, gran familia que ha formado y ha conformado la columna con la licenciada Virginia Gawel, lo puede hacer a través del contacto telefónico más 549-2323-5264-97. 23 23 52 64 97 y hasta aquí llegamos por hoy con mapas para la vida